0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão da Terra Prometida, um convite para olhar a vida com esperança, uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver. Eu sou o Padre Jorge Duarte, comigo está é também o Paulo Teixeira. Na sequência do programa da semana passada, vamos esta noite falar das obras de misericórdia espirituais. E também daquele que foi o tema de muitas conversas, de muitos artigos, de muita opinião, esta semana que hoje termina, que foi a atribuição dos Oscars e a atribuição de um Oscar de melhor filme ao Spotlight, um filme dos Estados Unidos que fala do drama da pedofilia da Igreja. E Estes dois assuntos para o diálogo desta noite como habitualmente com o Cónigo Rui Osório e com o Padre Vítor Gonçalves. Então, boa noite aos dois.
1: Muito boa noite.
0: Vamos então começar pelas obras de misericórdia espirituais, para completar a nossa conversa de oito dias, em que falamos das obras de misericórdia corporais. E tal como eu fiz também há oito dias atrás, eu permitia-me, para eh, efeito de, do nosso diálogo, dividir as, as sete obras de misericórdia espirituais em, três, em quatro grandes grupos. E o primeiro, eu diria, que elas pretendem responder à pobreza cultural. E daí, as três primeiras, eh, dar bom conselho, ensinar os ignorantes e corrigir os que erram. Qual a atualidade destas obras e eu agrupava estas três, Dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os
1: que erram. É no fundo um programa de, de, na vertente educacional e na vertente também pedagógica de passar uma mensagem e levar que os destinatários dessa mensagem procurem viver o mandamento novo da caridade que Cristo nos deixou em testamento de uma forma não apenas teórica, de quem sabe a doutrina toda, mas sobretudo de uma, uma forma prática e de uma prática que dá, dá valor à vida cristã que as pessoas levam e que podem traduzir neste campo da educação aconselhando as pessoas que bem precisam às vezes de quem as apoie e as compreenda, mesmo nos seus desvios, nos seus erros ou nos seus pecados, mas para dar-lhes bons conselhos, para se converterem, para retomar uma vida nova, ensinar os ignorantes, porque a ignorância seja no, no campo das ciências eh, humanas correntes, eh, seja no campo também da vida cristã, no aspecto doutrinal, no aspecto moral, a ignorância uh, uh, é, é um sinal de subdesenvolvimento educacional e cultural que prejudica as pessoas e, portanto, ensinar os ignorantes é eh, libertá-los para umas regras de conhecimento de, de quem são, de onde vêm, para onde, para onde querem ir e quem é que, e, e que tipo de vida coerente e digna podem levar. E finalmente corrigir os que erram, porque errar é humano, como dizemos na tradição e ninguém está imunizado contra estas possibilidades de dos enganos, dos erros, dos desvios ou mesmo numa perspectiva moral dos pecados e por isso corrigir os que erram com uma, com uma correção fraterna, delicada, mas ao mesmo tempo certeira, para ajudar as pessoas, não humilhando-as, mas para que elas descubram os seus erros e os emendem e arrepiem caminhos malandados para descobrir caminhos novos que as, que as tornem mais livres e mais verdadeiras, é uma verdadeira obra, não só humanitária, mas, mas na perspectiva cristã, é uma verdadeira obra eva, eva, evangélica. O
0: segundo grupo, eu iria uh, pedir o um comentário e a reflexão ao Padre Vítor, e eu diria, uh, Padre Vítor, que seria uma obra de misericórdia para combater a pobreza anímica e relacional, chamei assim. E é consolar os tristes, perdoar as injúrias, e suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo. Uhum. Diria que este grupo de três eh, pretende exatamente isto: combater também a pobreza eh, anímica e relacional.
2: Uhum. E, de facto, aquilo que, quando começamos a, a aprofundar cada uma destas misericórdia de misericórdia, aquelas. É elas interligam-se muito. Eu estava agora a pensar na ligação da terceira com a quarta. Na correção dos que erram, muitas vezes, acaba-se por não, não produzir o bom efeito porque a correção é um julgamento, é uma coisa dura, é, é, é corrigir sem amor. Quer dizer, e acaba por criar a tristeza. E, portanto, está logo a pôr em causa a outra. Estas três, de facto... Um, a tristeza é descrita muitas vezes na Bíblia como, como uma coisa contrária ao, à vida de, de comunhão e de graça com Deus. Creio que na Idade Média até se falou da tristeza como o oitavo pecado de capital. <risos> e este aspecto do consolo, que de facto tem a ver com o reconhecimento que na vida há momentos em que não estamos Tão luminosos, tão uh, corajosos, em que as derrotas não, não conseguimos ainda ver eh, eh, solução e, e caminho. E este consolo é o tal ânimo de que falava. elas As três têm muito a ver com o espírito conciliador. Ajudar a pessoa a reconciliar-se consigo própria, a reconciliar-se com os outros. E, no fundo, também essa outra, sofrer com paciência as fraquezas do próximo, tem a ver com a dimensão da aceitação. Uma aceitação que não é passiva. Mas, de facto, o reconhecer que... As qualidades e defeitos, e aqui seria mais os defeitos de cada um de nós, são realidades que é preciso conhecer, é preciso aceitar e é preciso trabalhar com muito amor. E aí, essa dimensão suportar não é simplesmente como um peso, é ser suporte no sentido de, de, de um andaime que ajuda a crescer. E muito menos pode ser indiferença. Porque a indiferença, aí depois é que não permite o crescimento do outro. E cá está. A fraqueza do próximo liga-se com a correção, <risos> com a tal correção fraterna. E, portanto, eu penso que estas dimensões eh, interligadas todos, das, das obras interligadas. de Corte, e principalmente destas, das espirituais, é verdade que nós eh, conhecemos melhor as outras, talvez porque elas são, e se calhar até pomos mais em prática, seja, é de uma forma mais visível. Eu ia porque, falar
0: exatamente é, disso, só pode, Vitor... Uh, e eu julgo que é importante realçar estas sete obras espirituais de, de, da misericórdia, até porque nós quando falamos de misericórdia falamos fundamentalmente da parte corporal, dar de comer, dar de beber, vestir os nus, eh, o acompanhar no luto, etc. E eh, o perdão, o ser tolerante... Eh, com as fraquezas do nosso próximo, até porque nós também temos as nossas fraquezas, ser pacientes, corrigir eh, com caridade quem erra, isto normalmente nós não ligamos muito às, à misericórdia. Para uhum. nós a misericórdia é caridade, é outra coisa, não é isto. E, finalmente, a terminar, uma que eu diria que combate a pobreza espiritual, que é rezar a Deus por vivos e defuntos.
1: Hum, ainda voltando, quer às obras corporais, quer às obras espirituais, de que já referiste e o Padre Vítor também acentuou, e eu também gostaria de, de sublinhar um aspecto. Esta pedagogia misericordiosa e evangélica Tenha em conta as pessoas que nós somos, quer na vertente das da cobertura das nossas necessidades para vivermos e sobrevivermos e sobretudo para vivermos com qualidade, as necessidades que o corpo reclama para o seu vigor e para, a, e para a sua alegria de ser a expressão da nossa vida de qualidade, mas também para o nosso espírito e, e as duas coisas completam-se inteiramente, uma visão meramente corporal como também exclusivamente espiritual poderia ser um engano e esta junção das duas vertentes e na felicidade deste enunciado quer das obras corporais quer das obras espirituais acho que tem grande valor pedagógico e apesar de ter de serem ser uma síntese catequética datada ainda hoje com a evolução das ideias e dos comportamentos e com homens e mulheres que já têm outros objetivos e outras estratégias de vida, elas ainda são muito atuais. Inclusive, esta última, que completa o leque das sete obras espirituais que, que, que estivemos a falar, que é rezar a Deus por vivos e defuntos. É a comunhão dos santos, é termos a noção de que há uma ponte estabelecida entre a Terra e o Céu, entre o humano e o divino, entre o relativo e o absoluto, entre o imanente e o transcendente e que todos nós no coração de Deus, até que ele seja tudo em todos, formamos um povo, formamos uma família, formamos uma fratria de irmãos e de irmãs que, que não pensam só em si nem estão só fechados em si, mas estão abertos na, no, no coração de Deus a, este, a esta fraternidade, a esta, a, este, a esta comunhão dos santos que tem uma resposta ou tem para quer para a vida no presente e nas limitações espaço-temporais em que nos é dado viver do nascer ao morrer como para além de, da morte na perspectiva cristã da ressurreição e nós estamos nas vésperas já do, da grande celebração festiva da Páscoa do Senhor, para além da morte a vida não é o vazio, não é a inutilidade mas é a plenitude no coração de Deus e portanto nós sentimos que os que já partiram e se anteciparam a nós, realidade que também um dia se passará connosco e aí esta realidade ninguém escapa nós estamos em comunhão, nós não estamos distantes, não estamos indiferentes e quer os que estão ainda no tempo como peregrinos, quer os que já estão na Jerusalém Celeste estão em perfeita comunhão de, de ressurreição claro, e por, isso, claro. e por isso criar um clima de, de, que expressa esta comunhão vi, vivenciada na fé e a fé posta uh, na celebração e, e no diálogo e, e na expressão é, 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 é a oração que é o maior encanto que temos para, para significar espiritualmente esta comunhão dos santos o, padre
2: o que é muito interessante É que das 14 obras de misericórdia Esta é a única que fala especificamente de Deus é. Não para termos misericórdia de Deus E pronto, fazer-lhe assim uns consolozinhos Com a nossa oração Porque não é esse o objetivo Mas precisamente pôr na fonte da misericórdia, que é Deus, a nossa realidade dos laços que temos com todos, com os vivos e com os que já fontes. E, e creio que essa esse é, é, no fundo, a experiência, de facto, de comunhão, como falava o Sr. Cónigo Rui, e, e, ao mesmo tempo, de perceção de que a oração... É uma, uma fonte de bem e de graça, porque ao, ao ter alguém no nosso coração presente por quem pedimos a Deus, ou damos graças a Deus, louvamos a Deus, há ali uma, uma comunhão de vida. E isso foi muito pressentido, até na, na própria eh, dimensão do, do, dos santos. Eu tenho presente duas frases, uma é a de São Bento, ora e labora, quando, eh, na, para a regra eh, monástica, ele coloca estes dois pilares fundamentais de existência, a nossa vida como trabalho, um trabalho que é orante, e o próprio Santo Inácio de Loyola, quando diz Orai como se tudo dependesse de Deus e trabalhai como se tudo dependesse de vós. <risos> ora... Essa obra de misericórdia é, efetivamente, expressão da comunhão com que devemos viver. A comunhão com, com o Pai, com, com Deus, fonte da misericórdia, e essa comunhão com os irmãos.
0: Bom, vamos ao segundo tema que eu queria trazer para a conversa <risos> desta noite. Tem muito a ver
2: também com misericórdia. <risos> tem muito a ver com
0: misericórdia, tem muito a ver com corrigir os que erram. Exatamente. E tem muito a ver connosco. Que é o filme Spotlight, um filme... Que foi premiado com o Oscar para melhor filme.
1: Melhor argumento original é e melhor, é
0: melhor filme. Um filme que retrata uma investigação de uma equipa de jornalistas e que traz, por isso ele se chama Spotlight, para os holofotes da opinião pública e de todo o mundo, o drama, o um crime, nem sei como chamar, da, dos abusos sexuais concretamente numa diocese dos Estados Unidos, eh, Boston, mas que depois eh, foram descobertos também em números assustadores, não só nesta diocese, mas em muitas outras dioceses e em muitos outros países. E eu, eu, eu ainda não pude ver o filme, já li vários comentários. Não sei se algum de vós eh, quer o Conradosório ou o Padre Vita já ouviu. Eu vi. E o Conradosório. Eu não vi. Então, vou começar pelo Padre Vítor, que já que o viu, que é o único de nós três, eu também vou procurar vê-lo. E até, Padre Vítor, como um bom Lisboeta que és, e glosando a nossa fadista, também te apeteceu, no fim de ver o filme Spotlight, chegar ao fim e dizer, tudo isto é triste, tudo isto existe tudo isto, isto é, é verdade eu não diria fala, é não diria. tudo isto é verdade e é pecado Exato.
2: Sim, eu creio que pronto, o aspecto de, de, técnico e de, 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 do filme é de facto um grande filme sobre uma investigação jornalística com com os diferentes pontos também de vista, e, e nesse aspecto eu creio que foi muito feliz o Observatório Romano, logo no dia seguinte, ou dois dias seguintes, dizer que, que não é um filme anticatólico, pelo contrário, no sentido da de, de procura da verdade, lamentando um bocadinho que não esteja lá presente todo o esforço já do então cardeal Ratzinger eh, no enfrentar estas situações, mas eh, eu, eu senti, eh, por um lado, lembro-me à época, e eu já era padre, claro, um, o que isso mexeu também naquilo que, que era um bocado sentirmos uh, todos muito expostos, né? quer dizer, de repente nós padres, uh, cá está, há aqui uma, uma dimensão de pecado que, que se comunica né? e o um sentimento de, de, de horror, de, de como é que, como eu, é que pode Itália, acontecer isto. Eu... E eu lembro-me que até, só um bocadinho, padre, padre Jorge, houve ali um momento em que eu, eu passei a ter algum cuidado no que era atender uh, pessoas, atender jovens e, e tudo em, em espaço muito, muito fechado ou de portas fechadas ou, houve ali um, um, um bocado de, de, olha, de sentir em comunhão com este drama, de, quer de quem sofre quer de quem praticou estas coisas pronto, horrorosas Mas ah, Regressando sim, sim. ao filme
0: tu que já o foste ver uhum. para além da dor do, 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 provavelmente de... do espanto. Não sentiste vergonha?
2: Senti. Senti vergonha, de, 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 por um lado, de, destas circunstâncias. Não é só o ter acontecido. Uh, o ter acontecido ocasional. Foi o continuado. Foi a perversão uh, que, que ao longo de tanto tempo. E, e às vezes só assim com uns, uns paninhos a tentar resolver as situações. E aí sim, acho que há um... Uma, um, um pedido de perdão que, que como igreja e como padre também o também sinto dever de o de fazer, que foi o de, o de faltar uh, à verdade primária. É verdade que, também que havia a tentativa da, da tal correção, mas a correção não, não foi efetivamente, como é de dizer, com, com coragem, porque simplesmente mudar um padre onde havia estes casos e depois tam, para um outro sítio onde poderia haver novamente. Isso foi logo uma falta muito grave. Segundo caso, tentar calar estas, estas situações para defender uma espécie de fachada... O próprio Jesus no Evangelho dizia que não, não há nada oculto, não venha a manifestar-se. É Para mim, e, e como cristão e como padre, mesmo este filme, é verdade, ele é muito forte, ele pica muito, eh, toca o, em, em concreto o cardeal Ló, mas durante o filme eu lembrei-me que os jornais eh, de, de 16 de março de 2013 Disseram que o Papa Francisco, na sua primeira viagem, na sua primeira saída, foi à Basílica de Santa Maria Maior. Quem é que lá encontrou? Encontrou o Cardeal Ló. Ah, e disse-lhe que não gostava disse, de o ver por ali. Não o queria ver por ali. <risos> Os jornais todos referiram isso. E eu creio que é remexer novamente no assunto, mas é um grande convite à, à verdade, a, a, a que estas circunstâncias não se voltem a acontecer.
0: O padre Vitor, ainda uh, que foste ver o filme, é, é evidente que para nós, uh... É certamente motivo de vergonha, de sofrimento, de dor, mas uh, as primeiras uh, atenções uh, temos de as dirigir às vítimas claro. que sofreram estes abusos e que certamente viram as suas vidas todas estragadas. Eu penso que a equipa que realizou este filme também quis dar voz às vítimas. É muito violento uh, o testemunho ou a forma como as vítimas uh, destes abusos, destes criminosos, uh, aparecem no filme?
2: Eu penso que até nisso o filme uh, procura não expor demasiado. Percebemos uh, a gravidade de, dos casos, percebemos o, o trauma terrível de, de alguns, um pouquinho, mas, acima de tudo, eu acho que o, o filme tem... Tem esse, essa delicadeza, parece-me, que expondo a verdade de, de, de um drama e de, uma, de, um, de, de, de um horror praticado a, a seres frágeis, portanto, a crianças, e, e é importante muito não misturar aqui a pedofilia e a homossexualidade, que, que não não é algo que está, que está, está ligado um, mas uh, nós, nós uh, eu acho que o filme acaba por mais nos fazer imaginar do que propriamente descrever esse, esses dramas, percebemos-lo na, na, na dor e, e, na, e na necessidade de falar porque de repente eh, de facto os, as pessoas quando, quando viram que se podia falar sobre isso, vieram uh, pronto, foi como se soltasse uma torrente que estava amordaçada, uma uma voz que estava amordaçada, e esse, esse sentido. Um outro aspecto que eu gostava de dizer é os próprios jornalistas e a questão de eh, o seu problema de consciência, de, de, da sua fé, de, de perceberem que isto é importante denunciar, é importante tentar resolver, mas, no fundo, isto não abala a minha fé, porque uma coisa é a fragilidade humana, outra coisa é... Porque o que é importante denunciar é que isto é contrário ao que Jesus pediu.
0: Conor Reisório, um outro assunto que gostava de falar com o senhor, ou outra perspectiva, até porque penso que é muito sensível a isso é que este filme é de facto um hino ao jornalismo sério e ao jornalismo de investigação ou seja, seria fácil entrar por outros campos muito mais fáceis com este tema e esta equipa de jornalistas quis fundamentar, quis investigar soube guardar silêncio durante muito tempo para uh, trazer uh, e ajudar a resolver um dos maiores dramas da história da igreja. E, portanto, de algum modo, e penso que pela sua história é muito sensível a isto, isto é um, um hino uh, ao jornalismo sério e ao jornalismo bem feito.
1: Ainda bem que os jornalistas do Boston Globe tiveram a coragem de entrar num tema destes, que é tão traumático para a Igreja Católica e que teve uma gravidade enorme nos Estados Unidos, não apenas na Diocese de Boston, que este, este jornalismo de investigação do Boston Globe derrubou o cardeal Law, o tal que já falaste aqui, que o Papa encontrou na Basílica de Santa Maria Maior em Roma e não gostou de o ver por lá, porque ainda estava bem recordado do escândalo de que ele também foi cúmplice pelo silêncio e pelo encobrimento dos casos que já eram conhecidos na Diocese de Boston e que o seu sucessor, o cardeal Omeino, Está com uma diocese, que tradicionalmente são dioceses endinheiradas e ricas, e está com uma diocese muito pobre, mas está com um grande prestígio porque o Papa Francisco é muito seu amigo e escolheu para presidir a comissão que em Roma cuida exatamente de, de, de tentar obstar a estes escândalos e a estes crimes dos padres pedófilos e que, cujo encobrimento e cuja cumplicidade não pode de, de ficar ao desbarato como aconteceu em diversos países, não apenas nos Estados Unidos, na Áustria, na Irlanda, na Austrália, na Alemanha, na Itália, na Índia, no Cânia e, e até aqui na nossa vizinha Espanha e também um pouco por todo o lado. Uh, isto não significa necessariamente que os, os pedófilos são todos servidores da igreja, sejam clérigos sejam leigos, porque a pedofilia infelizmente é transversal a todos os estratos sociais e a todas as condições, inclusive toda a gente sabe e os sociólogos sabem disso, os psicólogos e psiquiatras também o sabem e todos nós sabemos que uma das grandes fontes é inclusive o seio das famílias onde às vezes as vítimas as crianças são maltratadas neste de campo e, portanto, a Igreja não tem o exclusivo. Mas reconhecendo que a Igreja não tem o exclusivo, isso não deixa de ser criminoso, não deixa de ser um grande escândalo e de manchar o rosto da Igreja, que devia ser sem rugas e sem manchas e, afinal, está tão feia. Lembrar também que o Boston Globe, o jornal que cujos jornalistas fizeram este jornalismo de investigação... Foi, recebeu o prémio Pulitzer, que é um prémio famoso que se atribui às grandes reportagens e às, e às grandes expressões do jornalismo de investigação eh, nos Estados Unidos. E depois o filme foi premiado duplamente como o, o, o melhor filme e com um, um argumento eh, original, e, eh, o que significa que para a Igreja isto é de louvar, ainda bem que aconteceu, quer no campo da imprensa, quer no campo do cinema, meios clássicos de comunicação social, porque a Igreja ainda mantém, apesar de ter evoluído também, e apesar de estar muito mais aberta porque a esta cultura da comunicação para um processo de evangelização, Uh, a verdade é que há na Igreja um lastro de suspeita, que daqui, dos meios clássicos da galáxia de Gutenberg, imprensa, rádio e televisão, nunca vem coisa de jeito. Ora, este jornal e este filme provou exatamente a excelência e a qualidade de um jornalismo de investigação, o que significa que ainda bem que houve esta coragem, porque isto ajudou de uma forma clara a que a Igreja não tente... Uh, ter a tentação, e, e sobretudo praticá-la e pô-la em, pô em, em, em campo, a tentação de encobrir aquilo que só a verdade nos liberta. E estes escândalos, em, embora sejam dolorosos, a Igreja deve ter a coragem de os tentar eh, eh, erradicar Há, infelizmente, sacerdotes mesmo e celibatários que não só traíram o seu celibato como, como são os causadores desta, destes autênticos crimes, mas... O, o balanço é muito mais positivo daqueles que no seu celibato uh, cumprem, não, não, não só são fiéis ao seu compromisso, como se santificam nesse, nessa vocação e nesse seguimento de Jesus Cristo.
0: Meus amigos, a gente, até porque é um assunto que nos toca de perto, nos toca claro. de perto porque somos padres, claro. e porque certamente nos sentimos todos envergonhados. Eu ainda há pouco ouvi uma reportagem na televisão de um padre de Boston, de luso-descendente, que está lá, já nasceu nos Estados Unidos, mas é filho de pais açorianos. E dizia ele que houve dois ou três anos, e lá nos Estados Unidos é muito hábito andar com o cabeção, com a forma eh, vestido e identificado como padre, e ele dizia que houve durante dois ou três anos que quando saía da casa ou da, da igreja, sentindo, que sentindo. Retirava, retirava a roupa para na rua não aparecer identificado como padre, porque tinha vergonha de, como o padre, andar na rua. Eu imagino também quantos colegas nossos nos Estados Unidos sofreram e, sobretudo, o que é que o Papa Bento XVI deve ter sofrido. E agora começamos a compreender melhor porque é que ele pediu a resignação. Eh, o nosso tempo esgotou-se, eh, Padre Vítor, editor Rui Osório. Esses assuntos dariam ainda para falar muito mais tempo, mas não temos tempo porque a meia-noite está a chegar. É, e por e isso... neste domingo
2: da alegria, que é este, é importante eh, de facto percebermos esse abraço do pai que tem a ver com a verdade da vida dos filhos.
0: E com esta palavra de esperança <risos> Terminamos o programa desta noite Com o Rui Osório e o Padre Vítor Muito boa, noite. Muito boa noite E também boa noite para os nossos ouvintes Regressaremos dois a oito A esta mesma hora E até lá Em meu nome, Padre Jorge Duarte Em nome do Paulo Teixeira Do Cono Rui Osório e do Padre Vítor Gonçalves Os votos de boa noite Bom domingo, boa semana